0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Caminho da Paz, reunião pública de 8 de 6 de 1959. Questão... 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Resposta, sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Dos grandes flagelos do mundo antigo salientavam-se dez que rebaixavam a vida humana, a barbárie que perpetuava o desregra os desregramentos do instinto, a fome que atormentava o grupo tribal, a peste que dizimava populações o primitivismo que igualava a esperteza do homem e a habilidade do castor, a ignorância que alentava as trevas do espírito, a solidão que favorecia as ilusões do feudalismo, a inatividade que categorizava o trabalho como humilhação e penitência. O cativeiro que vendia homens livres nos mercados da escravidão. A imundície que deixava a residência terrestre ao nível dos brutos. A guerra que suprime a paz e justifica a crueldade e o crime entre as criaturas. Veio a política e instituindo vários sistemas de governo, anulou a barbárie. Apareceu o comércio e, multiplicando as vias de transporte, dissipou a fome. Surgiu a ciência e exterminou a peste. Eclodiu a indústria e desfez o primitivismo. Brilhou a imprensa e aboliu a ignorância. Criaram-se o telégrafo sem fio e a navegação aérea e acabou-se o isolamento. Progrediram os princípios morais e o trabalho brilhou como estrela na dignidade humana desacreditando o nada a fazer. Cresceu a educação espiritual e aboliu-se o cativeiro. Agigantou-se a higiene e removeu-se a imundice. Mas nem a política, nem o comércio, nem a ciência, nem a indústria, nem a imprensa, nem a aproximação entre os povos, nem a exaltação do trabalho, nem a evolução do direito individual e nem a higiene conseguem resolver o problema da paz. Porque a guerra, monstro de mil faces, que começa no egoísmo de cada um, que se corporifica na discórdia do lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência, e no orgulho das raças, alimentando-se de sangue e lágrimas, violência e desespero, ódio e rapina, tão cruel entre as nações supercivilizadas do século XX, quanto já o era na corte obscurantista de Ramsés II. Somente desaparecerá quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo que os habitantes da Terra se amem como irmãos. É por isso que a doutrina espírita o revela atualmente sob a luz da verdade, fiel ao próprio Cristo, que nos advertiu convincentemente, dizendo Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Meus irmãos, a evolução da humanidade. Emmanuel nos lembra e nos faz um comparativo de como a humanidade foi evoluindo nos diversos aspectos. Então, desde o ponto de vista do trabalho, das relações sociais, da, do próprio cuidado com o corpo, com a casa, a limpeza, a evolução no conceito de que trabalhar é fundamental, a evolução nas leis, na convivência. Enfim, irmãos, nós fomos nos melhorando, Fomos criando uma sociedade, fomos evoluindo também como indivíduos, em nossas habilidades, em nosso conhecimento. Desta maneira, a vida hoje na Terra, em, na grande maioria dos locais, é muito mais civilizada do que ela era no tempo primitivo, no tempo antigo. Então, os grandes flagelos que açoitavam as pessoas no tempo antigo deixaram de existir para a maioria das pessoas. Porém, nós ainda temos um flagelo que é o pior de todos. Não existe ainda na terra a paz. Não existe ainda na terra a igualdade. Não existe ainda na terra o amor entre as criaturas. Porque, como bem disse Emmanuel, o evangelho de Jesus... Ou seja, irmãos, a sua mensagem, a mensagem do amor, ainda não é conhecida e não é respeitada por todos. Emmanuel nos deixa bem claro que a partir do momento em que os homens se amarem, a vida na terra será uma vida de alegria, de paz de tranquilidade. Vejam, irmãos, que a humanidade caminhou bastante, porém, esse aspecto ainda continua igual. A falta do amor. Nós tínhamos a falta do amor, a falta do respeito, a falta de consideração, era pior. Hoje, nós já caminhamos bastante, Porém, irmãos, ainda nos falta uma estrada longa para que possamos ver a todos como nossos irmãos. Para que possamos tirar de nós o egoísmo, a vaidade, o orgulho. E assim, despojados de tudo isso, possamos realmente ver os outros como iguais a nós. Ainda é difícil, não é, irmãos? Alguns nós até conseguimos ver como nossos irmãos. Mas os outros, aqueles que não pensam como nós, aqueles que não têm a mesma fé que nós temos, aqueles que moram em outros lugares... Aqueles que têm aparência diferente da nossa, aqueles que se comportam de maneira diferente da nossa, aqueles que caem nos crimes, todos esses nós temos uma enorme dificuldade de vê-los como irmãos. E por quê? Porque ainda não carregamos amor suficiente. Porque ainda levamos em nós a ignorância do preconceito. Ainda carregamos em nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Então, meus irmãos, precisamos evoluir. Precisamos deixar de lado todos esses conceitos... Antigos, ultrapassados, conceitos da ignorância, conceitos de quem não conhece a verdade. Por isso, irmãos, o Espiritismo nos traz de volta as mensagens do Mestre Jesus e nos explica a fundo os conceitos que ele nos trouxe, nos mostrando que a vida continua, nos mostrando, de, nos mostrando que tudo que fizemos numa encarnação de bom e de ruim, nos trará consequências nas próximas encarnações. E nos mostrando também, irmãos, que este corpo que vestimos hoje, é passageiro. Nas próximas encarnações, nós teremos um corpo diferente. Se hoje somos homem, podemos voltar como mulher. Se hoje temos alguns tipos de gosto, podemos voltar com gostos totalmente diferentes. Se hoje temos certas afinidades, podemos voltar com afinidades diversas. Vamos voltar em famílias socialmente diferentes. Podemos hoje ser pobres e amanhã ser riquíssimos. Podemos hoje ter a pele escura e amanhã a pele clara. Ou seja, irmãos, o corpo, a aparência, as questões sociais não significam nada para o Espírito, porque são questões passageiras. Nada disso tem importância, irmãos. Não é a aparência, não é a matéria que caracteriza o ser. O que caracteriza o ser são as suas obras, no bem e no mal. Se nós agimos no bem... O bem nos acompanha. Da mesma maneira, irmãos, que se nós agirmos no mal, na inferioridade, na ignorância, na violência, no preconceito, tudo isso também nos acompanha e nos trará reflexos em nossas vidas futuras. Quando nós conhecemos essas verdades, irmãos, nós paramos para pensar. E vamos analisar as nossas atitudes. Será que vale a pena o tipo de comportamento que estamos tendo? Será que damos valor para o que realmente tem valor? E assim, meus irmãos, conhecendo a verdade, nós nos libertamos da ignorância nós nos libertamos do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da maldade e vamos purificar os nossos espíritos para que no futuro possamos criar uma terra de paz. Possamos criar uma terra de amor, para todas as criaturas do Pai. Irmãos, em certos aspectos, a terra ainda vive na barbárie. Nós ainda matamos os seres da criação. Nós maltratamos os seres da criação. Nós matamos os nossos irmãos nós maltratamos os nossos irmãos. A barbárie ainda vive na terra. O sangue das criaturas do pai ainda corre pelas mãos dos seres humanos. E enquanto isso acontecer, meus irmãos, nós ainda não teremos a paz nós ainda não teremos a felicidade. Meus irmãos, respeito, respeito a todas as formas de vida. Respeito às criaturas do Pai. Amor, paz. Diminuir o nosso orgulho. Diminuir a nossa vaidade. Diminuir o nosso eu. Para que possa crescer o nós. Nós, todas as criaturas do Pai. Meus irmãos, o caminho é pedregoso. O caminho é triste, o caminho é sombrio mas o Mestre está à nossa frente. Trouxe-nos a mensagem do amor e continua enviando até hoje mensageiros e mais mensageiros, encarnados e desencarnados, para nos lembrar da sua bandeira, a bandeira branca da paz e do amor. Queridos irmãos, vamos acordar deste sono, deste pesadelo da inferioridade. E vamos começar a ver as criaturas do Pai com respeito, com amor. E vamos transformar a nossa casa. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria que possamos aproveitar, purificar os nossos espíritos e aprender a viver em paz. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos. Que ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma